0: Я с вами. Интересно же поглядеть на всякую невиданную хренотень. Но прежде чем подписывать бумажки, давай договоримся. Вы меня сами выбрали. Оценили мои знания. Так что нечего звать меня сынком, малышом и салагой. Усек? Усёк, Шкет, но позволь пару слов насчет твоих знаний. В данный момент цена им... Ноль. Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы Здравствуйте Здравствуйте, Никита Здравствуйте, Алан Я вот буквально на днях задумался И не помню, мы говорили об этом на наших выпусках или нет Я задумался опять о слове Заловка Вот вы знаете, кто такая заловка? Сестра мужа о, Вы видите, какой молодец А я в детстве считал по-другому и понятно, что когда этот вырос уже, стал немножко разбираться в, этой с, как в этом фольклоре. А в детстве я считал, что заловка это человек, который для того, чтобы привлечь жену для своего брата, она должна ее изловить или заловить. Поэтому в конце называют то есть, это лойка в этом есть. Вот, она. И, и, и когда на каких-то семейных мероприятиях говорили, вон там идет Танюха, она Колина-заловка. Или там не, не Колина, а там, допустим, Светкина заловка. Я еще думал, кто такая? А потом они объясняли, это вот, значит, э, у нее есть брат, это его жена, и я подумал: ага, значит, она для своего брата, там подруга, значит, наверное, ее какая-то еще, но ее поймала притащила к нему, и вот они теперь живут вместе, и вон не они... Ну, это такой сленг, который совреме... среди современного общества какого-то, ну, городского, больше напоминает э, какой-то сленг маркетологов, знаешь, вот до такой же степени э, непонятный и бесполезный для коммуникации. То есть, когда ты хочешь донести быстро и просто свою мысль, чтобы ее поняли, поняли максимальное количество людей лучше не использовать слова там заловка, деверь, или или же, соответственно, из бизнес среды деловой какой-то что там давай быстро набросай мне что кейсы дедлайны да да кейсы дедлайны кейсы дедлайны и кейсы дедлайны и соответственно заловки с деверями. они на вот это вот все да вот 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 да 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 они на диплоити или что там они, да. на, на они на крайних полюсах находятся спектра значит этой э, лингвистической какой-то э, не знаю удоб, удобо воспринимаемости если можно так сказать и поэтому лучше их стараться не использовать сестра мужа достаточно вполне мне кажется. Казалось бы для чего я это вспомнил а есть ну, видимо, связь. Выпуск у нас сегодня э, финансовый. Ну, ну, ну нет, нет, нет. Выпуск сегодня не финансовый, но какой? Попробуйте, попробуйте догадаться, раз речь идет про заловку. Хм. Или о заловке. — Ну, обычно эти подводки, что у меня, что у вас, они, как правило, ни к чему не идут. Поэтому... Выпуск может быть буквально о чем угодно. О заполнении налоговой декларации, об о переписи населения. Ну, это, это уже говорит э, вас не просто визионер, а говорит человек опытный, который со мной записывает не первый выпуск. Вот что нужно сделать или, может быть, как спрятать секретную информацию, чтобы ее никто никогда... Не рассекретил, не нашел, не воспользовался. Вот что бы вы сделали? Написать на бумажке и съесть ее. Ну, так можно вас допросить и узнать ее. можно не читать просто заранее эту секретную информацию. Так напишешь, помнишь, что ты Что-нибудь другой ее напишет, да. Самый лучший способ скрыть секретную информацию, это рассказать о ней всем. Придать ее максимально. Она перестанет оглас. быть секретом, да, действительно. Самый лучший способ спасти редких животных это всех их перебить, да. Мы, но, мы знаем. Но, но, но надо сделать это так, чтобы она затерялась во множестве других похожих. И тогда ну, это будет казаться каким-то абсурдом. И возможно, что. Ну, это бред. Ну, не может быть такого. Ну, это как в сказках, когда этот самый какой-нибудь подводный царь говорит, или там какой-нибудь падиша говорит. Вот тебе, пожалуйста, 50 одинаковых девушек, я их всех заколдовал. Вот выберешь из них каким-то признаком, mm -hmm. ту, которую тебе, которая твоя же невеста. И тогда она твоя. Если не выберешь, то возьмешь другую. А он заколдовал их, в смысле, они до этого что были, предметы? У ну, всех их превратил. Не, ну, в смысле, разные девушки, всех их превратил а, в. А, понятно. В девушек, вот. выглядишь одинаково. Или, может, в а -а -а. не девушки там, а не знаю, стулья какие-нибудь в девушек превратил. Но это уже близко к нашей теме сегодняшней. Все ближе и ближе. Мы максимально уже подходим к ней. А, у вас были в детстве, может быть, уже во взрослом состоянии, какие-то события, описать которые вы. Собственными мозгами Собственными силами никак не могли да, были, совсем недавно. Что Я, это? я, я, я прошел обучение в, одну, нет, в одной школе, ну которая строила одна организация, а потом, в конце концов, когда меня уже практически взяли на работу, оказалось, что я не прошел через службу безопасности. Почему? Я не знаю до сих пор. Мои мозги бессильны. Нет, ну вот как, тут как минимум можно выйти на того человека, и он точно... А такие, которые человечество, вот в принципе, не, не посильно вообще объяснить. Какие-то паранормальные вещи... Неординарные, мистические. Для меня этот мир как будто бы уже совершенно ясен. Что -что Я как будто такое? уже миллионы жизней на миллионах планет провел и от бесконечно малого до бесконечно вечного. Я как будто бы с этим разговариваю, с компьютером, с автостопом по галактике. Да, да, или с идущим к реке. Как его, Серж Дурдачник, который... все это примерно одно и то же. Философ из насколько края. Не, ну он вот допустим, там... Ну как серьезно с другой стороны, может быть. например, ты куда-нибудь отправлялся, не знаю там в лес, видел какое нибудь свечение в небе и понимал, что это точно не самолет, это может быть какой-то внеземной объект. Я такого никогда не замечал, чтобы я что-то там не мог объяснить. Самое простое, что давай чего-то такое. Вот, шаровая молния никаких я не видел, и я не уверен, что они существуют, в принципе. Потому что люди, которые их фиксировали, как правило, мы знаем о существовании этих явлений только со слов этих людей. Ты что, замённое как... солнце мне смотрел, что ли? Хотя да, действительно, действительно есть, есть данные, ну... вещественные доказательства. Ну, окей, хорошо, шаровая молния отметается, действительно есть вопросы. Никита Сергеевич э, за, запечатлел. Но я ну, уверен, а ты, ты еще вспом... ты вспомнишь. Вот помнишь, я рассказывал как-то историю про бабушку свою, не про прабабушка, а о бабушке своей, которая как-то э, переживала, значит, э, ну, она мне сама это лично рассказывала, то есть каких-то там э, вторые-третьи руки. Значит, она, э, когда ложилась спать, то есть уже в... она была одна в доме, она ложилась спать на свою перину, у нее перина была, там этот вот э, э, арсенал из подушек э, за этот, э, под головой, и говорит, уже вот засыпаю, и мне снизу под кроватью удары какие-то Ну, такие сильные, мощные удары вот в район спины куда-то, прям толчки она говорит я, я стою? представляю этот, этот мем где этот маленький дядька прячется в шкафчике на кухне который с дрелью сидит там вот вот да да не 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 там-то туда к ней добраться только мыши могли которых я потом встречал и мышеловками ловил а здесь значит она просыпается включает свет заглядывает под перину перина она высокая там полметра высота пустота металлическая с этой сеткой железной и никого нет она угу. ложится снова, опять пытается заснуть, опять все повторяется точно так же. Причем она э, описывала эти движения как что-то не хаотичное, а вот э, с умыслом. То есть как будто бы ее вот, вот прям еще их это Да, как будто бы кто-то специально это делает. Но, естественно, она это могла объяснить только тем, что это какой-то, ну, черной. Нет, домовой это слишком как-то еще душевно может быть. А здесь речь... Душа, о том, кстати, хорошее замечание, обычно говорят, что домовой душит, когда появляется ночью, поэтому действительно это было бы гораздо душевнее. Я тоже как слышал, да. Так вот, она встала... А еще я слышал от старых людей из деревни, что когда тебя начинает душить домовой, нужно попытаться спросить его, к добру или к худу. А он тебе должен ответить что-нибудь типа... Ху. Ду. Типа кто? Короче, это повторилось еще раз или два. Она встала, прочитала молитовку и все прошло. После этого она уснула, да, что? и все вот эти вот э, удары прекратились. Феноменально. Вот видите, вы уже домового сейчас вспоминали. Значит, все-таки что-то случалось. Кого-то из ваших родственников на кого-то он накидывался и душил. Ну, я знаю, только и. Мне обычно люди, которые об этом рассказывали, они какие-то странные, у них проблемы с психикой, как ну, правило. Какие-то, как... какие ну, странности какие-то. Люди э, в измененном состоянии сознания находились, когда они ощущали какие-то такие вот вещи. В общем, не знаю, я, возможно, просто последние там годы так преисполнился, что э, такие вещи я воспринимаю исключительно как. Э, ну, пока никто не доказал. Исключительно как вот какие-то субъективные, э, субъективную игру мозга, сознания человеческого. Поэтому не знаю. Я пока вспомнить не могу. Может, у меня тоже что-нибудь подобное сплывет. Вам что-то говорят слова «обезопасить», «удержать», «сохранить» или «secure», «contain», «protect»?» Или аббревиатура «SCP»? Это не про вот ту вот контору, которая паранормальные явления... Э коллекционировала <смех> в, 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 в какой-то типа фантастической реальности и содержала артефакты всякие паранормальные у себя в, в казематах под землей. Речь идет об организации, которая давным-давно занимается тем, что спасает человечество от гибели. И все Это люди пень... в черном. Ну, вы же понимаете, вот то, о чем вы... Какие люди в Люди в черном это такая э, жалкая На насме... насмешка над, над тем, пародия над тем, что делают эти ребята. Вот именно по той причине, что вы не видели ничего паранормального, максимум вот, Никита Михалков смог заснять небольшой кусочек этой самой активности в виде шаровой молнии, все вот эти вот барабашки и чертики, именно по той причине, что существует эта организация, они от нас избавлены, они содержатся вот в тех самых казематах, они содержатся... Мы, мы от них избавлены, они ну... от нас... — Ну, они и, в каком-то смысле... — И, и их от нас, нас от них оградили. Некоторые, — mm. Некоторые избавлены и от нас, потому что вот эти все паранормальные существа, они же не только могут быть кровопийцами, злыднями, они могут быть еще и вполне себе невинными. — Привлекательными и вполне... женщинами? — Они могут быть и привлекательными женщинами, и даже привлекательными мужчинами. привлекательными мужчинами. — Они могут быть просто привлекательными. И сегодня мы расскажем о том, что существует такая организация... SCP Foundation. По сути, это контора, тайная организация, это международная. Люди в черном на максималках. Я бы сказал, да. Мало кто знает, но, наверное, натыкался на отдельные картиночки, какие-то, может быть, иллюстрации, изображающие всяких мистических существ с отвисшими челюстями, какими-то клыками и монстрами. Длиннющими руками. Да, это, скорее всего, плоды творчества людей, Никаким... Которые разрабатывали этот лор, да? Это все делали энтузиасты. А дело все в том, что сразу-сразу с предыстории. Все началось в 2010 году, когда на одном, ну скажем, форуме для простоты, чтобы сейчас не вдаваться в подробности, потому что нас слушают разные люди. Один человек написал историю про некий объект, который называется SCP. Все объекты классифицируются номерами будь то какой-нибудь демон, зомби или просто добрая бабушка, все они называются SCP и какой-то порядковый номер от единицы до 7999, но ну, на данный момент. И в 2010 году человек описал историю некого объекта SCP-173, назвал его «Скульптура». Я все картинки к сегодняшнему выпуску просто вот штабелями выложу, я не буду их подписывать. Просто, чтобы вы посмотрели, насколько вот, фантазия человека далеко может заходить. Ну, или просто какую-то атмосферу создать сегодняшнего выпуска. Значит, что из себя представляет эта скульптура? Действительно, это... Это объект, изготовленный из бетона.
1: Отрывок недоступен.
0: И разукрашенным лицом. То есть у него можно рассмотреть на голове, так как-то скульптура все таки Она чем-то напоминает человека. Изображение недостаточно
1: прав доступа.
0: Суть этого объекта заключается в том, что когда ты на него пристально смотришь, он не шевелится. Он стоит неподвижно и не причиняет тебе никакого вреда. Но как только ты теряешь с ним зрительный контакт, то все это закончится для тебя оторванными конечностями или переломанной шеей. Вот как. И с этого момента начался полет фантазии. Люди стали придумывать, то есть фактически они стали иллюстрировать и описывать собственные фобии, собственные мысли на каким может быть невообразимый адский монстр, о котором еще никто не слышал. Это привело к тому, как я сказал, что 7, почти 80 тысяч таких существ или явлений было придумано. Но Речь, конечно же, не идет о каких-то банальных фигурках или банальных каких-то э, монстров с клыками. Под объектами подразумева... под объектами SCP подразумеваются явления, предметы. Это может быть населенный пункт. Это может быть какое нибудь озеро, река, все что угодно. Комната есть... отдельная, там что-нибудь. Да, 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 да. То есть может быть какой-нибудь зверь. Например, есть собака, которая предсказывает погоду. Просто вот как факт. И а, я и не знаю. А хорошо ред... предсказывает? Она э, предсказывает со стопроцентной точностью, она умеет разговаривать почти на всех языках, и она может предсказать еще какие-то какие катаклизмы, не просто прогноз. Может погоды. она еще и евреев с арабами может помирить эта собака? Она такая... Но она только предсказывает, поэтому как она? Она же не киссинджер какой-нибудь. Она только не собака киссинджер, она просто вот э, факт. Есть курс редингера, а это пес киссинджера. Причем некоторых э, существ описывают настолько подробно, что прикладывают какие-нибудь э, фиктивные изображения, похожие на документалку. Вот, скажем, про эту собаку было описание, что у нее определенным образом сформирована глотка, что позволяет ей разговаривать, но не лаять, и поэтому она спокойно общается там и э, свои прогнозы озвучивает. Кстати, интересно, э, озвучивает ли она э, таким же низким тембром, как и американские ведущие радионовостей, Ну, она, кстати, и к новостям спорта. — но помимо каких-то э, существ абстрактных, есть и вполне себе близкие и многие известные, например, библейские мотивы, объект номер 73 и объект номер 76, Кайн и Авель, но выглядят mm -hmm. они и существуют не, скажем так, не совсем привычно, как мы себе предполагали. Например, Кайн выглядит скорее Как стальной киборг У которого конечности из металла Находясь с ним на расстоянии 20 метров, все уничтожается То есть оно все, если это почва То она начинает умирать Все растения, все становится бесплодным Земля, то есть фактически Такая аура, что ли, смерти Распада. Сам по себе Кайн Описывается как человек там, в районе 30 лет Возраста Свыше 180 сантиметров Ростом и что важно Арабской внешности. То есть какие-то каноничные вещи Ой, остаются. Да, что-то что-то остается. Незаменно. А Авель, соответственно, человек семитской внешности. Ну и... мы знаем, что арабы и евреи это равно семиты, поэтому да. вы, оба они семитской внешности своего рода. Но ну, окей. И... — В общем, больше похож на еврея, как будто бы тебе кажется. — Ну нет, это описание такое, то есть угу, э, угу. мы же оперируем фактами, поэтому э, используем ну, именно то сомнений, описание, -то... которое было изначально ему дано. Но особенность э, Авеля заключается в том, что он обладает полной неуязвимостью, но состоит, как э, сказано, из двух объектов, то есть сам по себе э, Авель — это еще и некий куб, примерно 3, 3 на 3 будем так это называть внутри которого на цепях э, содержится гроб и в том случае когда Авель, э, когда его уничтожают когда вот ну, он в принципе агрессивный в отличие от кайна кайна еще можно сказать что просто парень который грустный сидит и все вокруг него тлен ну а по очевидным причинам Авель, ну кидается или правильно будет сказать кидается и единственное как его можно остановить это уничтожить чем-нибудь допомощнее например этот взрывчаткой типа термит то есть максимально разъедающий уничтожающий сжигающего части тела. Но, как сказано, уничтожить его полностью нельзя, и через некоторое время он начинает постепенно материализоваться вот в том самом гробу. И впоследствии открывается этот куб, и он вылазит снова как живой. То есть в некотором смысле это, ну что ли, вампир, на более современный лад, ну, mm -hmm. такой, или прародитель, может быть, хотя ни о каких способностях подчинять себе людей или, там, овербовать их, превращать в себе подобных не сказано, ну, это как факт. Ну да ладно, пока мы не ушли слишком далеко, хочется рассказать про организацию. Значит, это действительно контора, которая целиком и полностью состоит из людей, насколько известно, по крайней мере, из людей. Mm -hmm. а в ней каждый сотрудник... Смысле, со сотрудники. Люди. Ну, конечно, да. Каждый сотрудник имеет свой код доступа, уровень доступа, таких категорий всего... Вам. Начинается все с самого примитивного класса D и заканчивается с таким вот своеобразным обозначением O5. Уровень и номер. И там уже... То есть это верхушка. Высше руководство фонда, в котором состоят только там какие-то супер важные лица, где присутствует и сам запрещено. Им разрешен доступ абсолютно к любым материалам и к любым объектам, которые фонд. Держат. Все остальные в промежутке это ученые, службы безопасности, исследователи. Но э, важно акцентировать внимание на классах D и E, потому что все остальные, они под номерами. Номер 0, 1 и так далее. То есть там уже люди, которые занимаются просто в бухгалтерии работают или, не знаю, там юристы. Вот. А класс D это, ну скажем так, это люди, на, это сброд. Которые набрали по объявлению, это могут быть какие-то бездомные, уголовники и прочее. То есть в каком-то смысле это расходный материал для фонда. То есть тех, кого не жалко. Тех, кого можно а -а -а. пустить, что называется, в аномалию ткнуть палкой. И посмотреть, что из этого будет. Потому что большинство экспериментов именно так и проводятся. Э -э 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 -э, люди классифицировали всех этих существ... И они также поделены, как и сотрудники фонда, на несколько категорий. То есть есть безопасные, те, которые, ну, что называется, никакого вреда тебе ни причин, не причинят. Они просто есть, есть у них какие-то необычные способности или само по себе явление не представляет из себя никакой угрозы. Mm -hmm. а, есть нет, нейтрализованные, те, которые когда-то существовали, они могли самоуничтожиться, их могли уничтожить люди, их могли уничтожить сотрудники фонда. Есть... Категория называется Евклид. Существа или явления, которые пока еще невозможно описать или соотнести с категорией, ну типа хорошая она или, этот, или плохая. То есть это пока... Она даже если кинется на тебя, ну, непонятно. Может быть, она голодная, эта тварь. Или, если, например, это какой-нибудь там взрывающийся пузырек с жидкостью и мгновенно восстанавливаюсь, то тоже. Может быть, он соприкасается с воздухом. Просто такой вот химический элемент непонятный. Или говорящая книга на какой-нибудь тарабарщине. А вот именно злые, опасные объекты, они называются кетер. И вот о них чаще всего и пишут. Именно это и является основным, наверное основной площадкой для выплескивания собственных фантазий. То есть люди придумывают злых существ, злых... Агрессивных. Да, каких нибудь нев нев невероятные способы уничтожить все человечество или просто э внушить... Ушить. Можно зайти... Э у Естественно, в этой организации есть засекреченный сайт. Он легко... Он с трудом гуглится в интернете. Вы просто пишете... Это как, знаешь, ты мне напомнил какой-то... Я сейчас сразу выдаю свой психологический возраст. 78 лет, какой-то был концерт, внимание, концерт Хазанова, чтобы пониманием было, да, и там что-то он рассказывает, рассказывает, в конце, там где-то в середине возникает там какая-то коллизия, и в ней, значит, я пришел. В заведении очень закрытого, общество очень закрытого типа, на крючок, так и здесь тоже этот сайт, очень-очень засекреченный. Ну, правда, каждый может его открыть, и каждый может на него наткнуться. Продолжайте. Есть ли что-то более добродушное, то есть то, которое приносит пользу или, как минимум, является твоим сторонником? Они называются Таумиэль, о них мы тоже сегодня немножко поговорим. Ну и последние два, это скорее объекты, которые либо пытаются все уничтожить и приводят к концу света, они называются Палеон, и Архонты, это те, которых невозможно содержать привычными э, способами, и они... Э, ну, вот приведу сразу пример, что такое может быть... Э, э, что, что невозможно сдерживать, да? Я, как правило... Там, если посмотреть на иллюстрации фонда, в каких э, камерах или комнатушках содержатся существа, то они напоминают э, отели или, скажем, э, камеры заточения, как у Брейвика. Но есть и, и попроще, есть без света, есть просто какие-нибудь из бетона сделанные. То есть каждому монстру, э, если автор это задумал, то будет предполагаться описание, как его нужно содержать. Иначе просто бессмысленно да, описать просто тварь какую-то там с суперсилами какими-то, а сдерживающих э, э, инструмент никаких э, не оставить так вот например есть вот тоже представь насколько он выбивается из общей категории объект 3200 кронос представляет собой область пространства диаметром 300 миллионов световых лет расположенную mm -hmm. при приблизительно ну вот, э, называется это еще Войт волопаса — А, ну так мы об этом уже даже говорили в каком-то выпуске с тобой, по-моему, про этот самый, то ли про мультивселенные, то ли про <къех> сферу Дайсона или про шкалу Кардашова, про что-то такое, там безумное количество световых лет полной пустоты. — Вот, и ее внесли Нет, звёзд, в фонд и именно как объект, который называется «Кронос». Просто внесли, но содержать ее каким-то образом где-то невозможно, по причине того, что не добраться. Да, и туда отправили целую экспедицию, которая попыталась...
1: Эту аудиозапись.
0: Ну, и, естественно, ничем хорошим <с> это не закончилось. Экспедиция померла. Э, информация о том, что из себя представляет эта область Вселенной, э, неизвестна. Единственное, понятно, что она расширяется постепенно, а что происходит там внутри, почему конкретно в ней э, пустота и такого количества галактик, как, например, соседних областях Вселенной, там, в несколько сот тысяч раз меньше, ну, объяснить они не могут. Соответственно, она представляет собой угрозу, занесена как объект кетер. Ну, на всякий случай хотя бы классифицировать нужно. Почему да? я это Я вам сказал в самом начале, что есть информация, которая секретная, Но чтобы ее полностью спрятать, надо, чтобы она затерялась. Вот. понятно, это как в людях в черном, да. Значит, мы ищем информацию в бульварной прессе. Правда, в бульварной прессе? Ну, конечно. Потому что никто не будет на это внимание обращать, а там все самые выжимки. тысяч объектов снабжены. Паранормальных. Не, просто, не просто описание, там при, при, прикладываются диалоги. Прикладываются какие-то дополнительные фото, видео материалы. Иногда описываются. Причем, если вы откроете сайт или какие-то, какие может быть, странички, посвященные этим объектам, и увидите ну, закрытый черной плашкой э, текст то вы его не сможете посмотреть, это осознанно сделано, то есть, например, написано, э, впервые объект был обнаружен, и чер черная такая, как будто бы этим... Как будто э, это классифайт, мар... короче, засекречено. За зашифровано, да. да. Ну, файл. не просто зашифровано, а вычеркнуто. Ну, не зашифровано, оно просто э, недоступно для ознакомления, потому что у вас нет уровня допуска. Типа. Да, да, <свят> именно так. Конкретного места, где находится, находится сама организация, не существует. Она распределена по всей планете и фактически она имеет зоны, в которых, ну, как, например, зона 51, да, самое понятное, самое, наверное, простое, что, может быть, придет сразу на ум. Вот ты уже сказал про людей в черном. Как примерно могла бы выглядеть эта организация? Люди, обладающие некой э, сноровкой, физической и умственной подготовкой, агенты тоже все по именам названные. Ну, тут скорее, э, что было непонятно. Не, по, букв, было... по буквам же не названы были. Агенты. По буквам, да, если и я. По номерам имею в виду, конечно же, сотрудников фонда. Ну как в этом, в уст в пикнике на обочине, вот эти вот все паранормальные явления, которые возникают после посещения некоторых зон, в... возникли, точнее, после посещения инопланетянами некоторых зон на Земле, которые выглядят как волшебство, потому что их невозможно объяснить доступно людям наукой, типа того, что там люди сталкиваются с сожившими мертвецами, там, с какими-то непонятными слизью, какой-то непонятной, которая людей разъедает там до костей. Но что это такое, из чего это состоит и зачем это нужно, никто не может выяснить. Точно так же и здесь, похоже, похоже на это. А еще мне напомнила эта история э, Фильм Хижина в лесу. Помнишь, когда. Карикатурные герои американского ужастика приехали в какой-то загородный домик какой-то, и оказалось, что под этим загородным домиком вот такая же организация располагается, в которой всякие чудовища содержатся в специальных клетках, и потом в какой-то момент это все Поломались эти клетки, они ну, полезли наружу. Вот, кстати, там, не забегая слишком далеко вперед, конечно же, есть масса уже и компьютерных игр, но в основном это все энтузиасты тоже делают. То есть любители, которые просто берут и вдохновляясь в информацию твор твор творчеством да, э этого фонда, они начинают ну, какие-то простенькие игры. Они, как правило, бесплатные и выкладываются где-нибудь в открытом доступе. Например, есть э там, игра, где ты должен попытаться уничтожить ящерицу. Я сейчас не вспомню э точно объект. Короче, это бессмертная, не неубиваемая рептилия есть. Она вся такая израненная, похожая чем-то на смесь аллигатора и варана. У нее иногда э изображают Волос, то есть она такая, то ли мохнатая одновременно, то ли просто у нее волосы растут, как вот, знаешь, заросшие длинными волосами от головы, они так по телу немножко так до, до середины туловища сбегают. Громадина, которая с безумной скоростью носится, все сжирает, спитает на своем пути. И вот суть в этой игре попытаться ее каким-то образом хотя бы снова вернуть этот э, в клетку. Ну... ну, то есть там проговаривается в этой игре, что это не просто какие-то люди случайно ищут эту ящерицу, а это сотрудники организации Ну Или... там, там, там и по описанию становится понятно. И, как правило, такие игры так и называют. SCP и там, например, тай... название какой-то, Title. Хотел uh сказать. -huh, uh -huh, сегодня uh -huh. мы примерно 15 еще таких вот объектов рассмотрим, чтобы просто понять вообще, насколько далеко заходит фантазия людей, и найдем некую связь, которая поначалу может казаться неочевидной. Значит, есть э, объект 2317. Значит, ну, боже. Это деревянная дверь с рамой, которая создана была как э, дверь, ведущая в подвал. Ее э, нашли в особняке 19 века и обнаружили, что человек, который попадает в нее, переносится в совершенно другое измерение. Спасибо. О, это ж мы с тобой как-то в каком-то из выпусков обсуждали, помнишь, рассказ фантастический, называется «Травмированный», я не помню, а американец, по-моему, какой-то американец написал этот рассказ в 60-х, о том, что чувак выходит из квартиры, спускается по лестнице и посреди лестницы, посреди лестничного mm -hmm. марша проваливается в каменный век каким-то неандертальцем, а потом, когда подня... бежит по пустыне от неандертальцев с дубинами назад, он опять забегает вверх по лестнице и опять выпрыгивает. И точно так же, когда он вверх по лестнице поднимается, там есть кусок э, времени, пространства времени, когда он попадает в будущее, наоборот, ему дышать нечем становится, потому что там атмосфера меняется. То есть что-то похожее такое. Потом в конце оказывается, что э, эта аномалия произошла по вине каких-то ну, богоподобных существ, которые занимаются строительством пространства-времени и даже очень формально друг с другом переписку ведут о том, что, мол, вот мы построили, вот такой объект сдали, а вы нам денег не перевели. Очень забавная история. по похоже немножко по, э, по настроению на то, о чем ты рассказываешь. Угу. И, если, например, наши слушатели или просто люди с бурной фантазией захотят написать э, какой-то материал и опубликовать его в фонде, для этого есть ресурсы, есть официальная вики, в которую ты можешь подать заявку, и ее там, что Ну, как модернизм... одна из миллиардов энциклопедий на вики-движке, короче говоря, да, только про вот эту... Да-да-да-да-да-да-да. То есть есть и э, перевод на несколько языков, есть французская, английская, украинская, русская версия, испанская, есть конкретно контент, который делается этими странами, есть международная версия, дополняющая основной список этих самых объектов. Э, в любом случае... Э, какой-то каноничный лор он представлен на английском языке и основ... ну то есть оно же пошло все с... из штатов и поэтому все-таки львиная доля материала она публикуется там а уже другие страны присоединяются ну там англоговорящие люди дописывают что-то переводят и публикуют туда места сейчас уже не осталось для нового витка новую тут вот, головы классификаций поэтому скорее всего Накопится какая-нибудь критичная масса И ее запыльнуть туда дальше К 9000 уже Новых объектов Ну вот еще Немножко о славянской культуры, Славянского фолка Баба-яга но просто так ее баба ягой назвать язык не поворачивается. Конечно же, речь идет о какой-то пожилой женщине, обладающей сверхъестественными способностями, тягой к членовредительству, но не собственному, а другим людям. Она их, во-первых, убивает, ломает, кромсает, но при этом еще и жрет. То есть у нее основной источник питания — это плоть человеческая. Она выглядит как, естественно, пожилая женщина с длинными седыми волосами, но при этом обладает еще... Спос... Она говорит на старославянском с каким-то еще дополнительным диалектом, который определить невозможно. Mm -hmm. а, и ее волосы а, используются как паутина у пауков. То есть она развешивается и дополнительно а, из, из, а, источает феромоны, способные ну, людей свести, можно сказать, с ума. То есть какой-то гипнотический одурманивающий эффект на который как раз-таки способен э -э, превратить в добычу. Есть целая процедура, как с ней общаться. Ни в коем случае нельзя соприкасаться ни с ее волосами, ни слушать, что она говорит. Любой сотрудник, который так или иначе имеет отношение к этому объекту, должен про проходить регулярную э психическую проверку. То есть должны быть рандомизированные тесты, должны быть рандомизированные какие-то... Лацебо-контролируемые, слепые... Ну, в данном случае не слепые, но человека в любой момент могут потревожить и проверить, находится ли он в сознании, не одурманен ли он этой самой Баба-Ягой. Есть Объект 138, найденный недалеко от гробницы Тутанхамона, выглядящий как иссо... ну, иссохшая мумия, труп, зомби, как ни назови его, но при этом живой. Вот... Как э, можно представить, выглядит, например, саркофакт, э, его открыли, распаковали, там, сняли эти тряпки, вот лежит. Э, а там Кристиан Бейл, просто для этой роли. Да. все хорошенько. И. А, а, она разговаривает, она разговаривает на древнеегипетском наречии, и при этом, когда э, часть фраз успели перевести, выяснилось, что она даже просит, чтобы его убили. Но проблема заключается в том, что э, какими бы способами не пытались его уничтожить, оно все восст постепенно восстанавливается. То есть это такая вечная кара, вечная боль, которая испытывает это существо. Ну, как, фактически... в, в, как в фильме Мумия этот самый, главный злодей. да? Этот, Но именно, он и хотел, выглядит примерно так же. По -по -по подворачивает на себе мясцо. Ну да, и, вероятно, это самый яркий пример удачного эксперимента по сохранению тела, но при этом с определенными... Особенностями. Побочными эффектами, да. Мне очень понравился объект 738, называется «Сделка с дьяволом». Представляет он из себя мебельный гарнитур. Значит, для того, чтобы обслуживать этот объект, э, нанимают людей с низкими интеллектуальными способностями, а проще сказать, слабоумных. Э, задача э, этих людей — выполнять какие-то бытовые, функции, то есть там протереть пыль, убрать мусор какой-то рядом с этими объектами, выполнить там, что-то где-то переставить, передвинуть, но самое главное, ни в коем случае не вступать в контакт, не пользоваться ничем из этого гарнитура. Значит, что такое, что, что за гарнитур? Это стол из... Э, что? Какая-то шведская стенка ну, <laughs> как да, в да, Советском да, да, Союзе. Да, да. Югославские туфли. С чайным сервизом, да. Набором тарелок там всяких. Это стол. Один стул и один, можно сказать, что кресло-трон. Так, Объект абсолютно не источает никакой энергии, никак не проявляет себя до тех пор, пока кто-то не сядет на стульчик. То есть, как они ставятся? Ставятся примерно как вот можно представить себе на переговорах: есть стол с одной стороны, ну, как-нибудь в кафе, какой-нибудь, в ресторане темная комната, э, столик письменный, с одной стороны садится человек, как будто бы пришел, знаешь, этот, на прием к этому, к юристу, mm -hmm. а, как только ты садишься за стул, то кресло тоже э, начинает э, воспроизводить какие-то звуки, и из стола исчезают чернильница, пергамент и перо, и начинает происходить некий диалог. Значит, считается, что человек, который сидит за столом, он слышит речь, пытаясь записать прибором, что, ну, какие, какие звуки вообще, какая речь доносится до него, она... в полностью расходится с показаниями объекта, находящегося в этом кресле. То есть получается как? Ты сидишь в кресле, ты слышишь, как тебе э, нежная бархатная речь в уши льет какие-то предложения, а на записи есть просто какое-то бурчание, ворчание, то есть не можешь разобрать. И оно, естественно, ни, никак не, не стыкуется. Попытаться определить, что в этот момент находится в кресле, невозможно тоже ни одним прибором. То есть слышит и видит этого, это существо только объект подопытный, который сидит в кресле. Значит, подопытных масса всяких было, начиная от простых смертных, заканчивая главным юристом фонда. Mm. Ситуации были разные, кому-то голос обещал свободу, кому-то голос обещал там, славу и богатство, кому-то, как юристу, непонятно, что обещал, но он... важно отметить, что у юриста фамилия Кац, и <смех> Обещаю, значит, видимо, обещал бесчисленное количество новых пиджаков. Он э, пробыл э, в диалоге. И он, и, и он согласился, видимо, с концерт, этим писал, существом значит, он... примерно 41 час, э, после чего потерял сознание от истощения. Последнее, о чем они долго спорили и обсуждали с этим существом точное значение слова Обязуюсь. Ну, короче говоря, казуистикой своей юридической замучил дьявола. Как сказал Кац, это вот существо напоминало ему его профессора из юридической школы. Ну такая вот интересная ситуация получается. Главный юрист организации по отлову паранормальных существ, по изучению их, и главный юрист Вот они сели друг перед другом и попытались провести короткий легкий диалог 30 Секунд или буквально минута. И все закончилось тем, просто ввести что. Чтобы в итоге 41 да, да, да. час. Да, да. Ну, мы такое любим. В результате этой встречи у это господина Каца нашли в... в кармане кожаный конверт, пахнущий серой. И в нем небольшая записка, которая гласит: пожалуйста, заходите снова в любое время. Я уже много лет так не веселился. Да. Кожаный конверт. Прям как в, этом, в фильме Фантоци, кожный конверт из человеческой кожи, да? Но из человеческой кожи, кстати, сделан пергамент, на котором э вот это вот перо э пишет, видимо, условия договора. А сказано, что. А, там же еще какой нюанс. Чуваки, которые занимаются обслуживанием этого стола и стульев, у них к, к, м, этим, на шеях э, взрывающ, у них взрывающиеся ошейники надеты. То есть, в случае, когда проявляется какая-то реакция, то есть, в принципе, они вступают в некий диалог, судя по всему, с...
1: Пожалуйста,
0: прекратите. С сущностью с какой-то. То ошейники сразу взрываются. То есть максимально сделано таким образом, чтобы сидящий в этом кресле не мог использовать свою силу на... на работу фонда, да. У меня, кстати, когда-то давно мы, с, помню, с друзьями фантазировали вообще на тему. Мы, кстати, сами, можно сказать, придумывали подобных существ, просто описывали вот ситуации, как вот с, с чертом и бабушкой, про которую я рассказывал. У меня была такая история, которую я придумывал, тоже она с, не знаю, мне кажется, с библейским мотивом, что где-то в бункере, в камере стеклянной койка, ну там холодильничек, все дела, там еда хорошая, стоит компьютер с интернетом, и сидит человек, который постоянно читает эти новости, то есть он сам туда писать ничего не может, он только впитывает информацию и является неким источником знаний для тех, для его своих пленителей. И этим человеком был, думаете, кто Иисус Христос? — А в чем идея? Сказать. Типа того, что он э, может читать э, но, но новости, в смысле информацию какую-то, из какого-то интернета своего? — а, Типа речь о том, что э, он, ну, живой и здравствующий, при этом э, обладает бесконечной мудростью и знаниями, которые его, эти, как сказать, его стражники его эти, заточители, которые они пользуются. То есть они приходят к нему за советом, не разговаривают. Человек честный, не врет. Поэтому, естественно, на многие вещи может э, дать свои комментарии, которые будут использованы, а уж как, не, непонятно, там, в хороших или злых, с хорошим или злым умыслом. Поэтому вот такая была фантазия в свое время. А потом я, когда читал про этого Каина и думал, блин, наверное, через стенку где-то сидят вот такие вот ребята. Один похожий на киборгоубийцу, а другой похож на этого на, какого-то Носферату, который там в, через гроб реинкарнирует. А Более-менее уже такой понятный, приятный объект 999. Называется щекоточный монстр. Он, а, он выглядит как а, такой оранжевый студень, слизь и при виде человека испытывает, он испытывает, он испытывает положительные эмоции, он начинает ластиться, обволакивать, и соприкосновение с этим существом у человека вызывает эйфорию. То есть в каком-то смысле это такой сгусток доброй энергии, который позволяет э -э, человеку с ним взаимодействовать, существу, получать приятные эмоции, при этом на таком высоком уровне, что даже если ты с ним расстанешься, то через некоторое время, ну, то есть некоторое время они у тебя еще будут сохраняться. Mm -hmm. Сам по себе он исключительно положительный, то есть он никому не навредит, наоборот помогает, спасает. И веган и отлично себя чувствует, мясо не ест, питается, питается, знаешь чем? Конфетами и разными сладостями. Такая милая история. Тем не менее, вот даже такой вот э, чудик содержится э, в этом э, в фонде в оточении. Объект 2221 называется «Дружеское соглашение». Представляет собой лицензионное соглашение, как правило, к бесплатному программному обеспечению. Он такой длины, оно, вернее, это, это соглашение такой длины, что прочитать его полностью практически нереально. Но при этом оно содержит три очень важных пункта. Первый пункт. Вы соглашаетесь с тем, что э, компания «Друзья Микуса могут получать доступ Прямо как э, этот а, АМИК э, Александра Вослякова. Да, 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 Какие-нибудь да, да, КВН, да. КВНщики скажут, так оно и есть. Получать доступ к вашему сознанию с целью влияния на подсознание и или временного контроля сознания на период не более 72 часов в неделю. Следующий пункт. Эти друзья Микуса вы и они соглашаетесь с тем, что любая попытка нарушить или изменить условия данного соглашения или подача иска против компании должны будут урегулированы путем арбитражного разбирательства в безмятежном трибунале. То есть это еще одна организация. Сам по себе лор вокруг фонда SCP, он наполнен различными культами, всякими оппозиционными группировками, которые э, либо занимаешься тем, тем же самым, но просто с меньшим бюджетом. Вот. В смысле, наполнен, а, они его как бы, окружают, и на, наряду с ним существуют. Да, 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 вспомнил. параллельно. То есть это не, не какие-то, знаешь, там дочерние структуры, это те, которые просто в этом мире так или иначе присутствуют. Тоже энтузиаст, Проект... да? Ну, да, да, да. да. А Этот фонд контролирует правительство или он над правительством как-то вне, вне каких-то юрисдикций находится? Ну, этот фонд контролирует человечество, то есть человечество... Ну, это, короче, организация объединенных наций своего ну, это рода Ну, как, как, как своего рода, я бы даже сказал, рыцари короля Артура. Такого уровня? Да. Или тамплиеры? Ну, тамплиеры это, ваш потом были. Последний пункт. Вы соглашаетесь с тем, что все ваши поклонения, молитвы, выражения, выражения почтения, жертвоприношения, клятвы, просьба о помощи и или вмешательства и любые другие обращения к высшим силам, направленные к божеству или нескольким божествам, перечисленные в приложении таком-то, вместо mm -hmm. этого будут направлены к безмятежному судье, другу праведных, именуемому дали Амикус». Более того, вы соглашаетесь с тем, что этот пункт заменяет и отменяет сознательные намерения по отношению к тому божеству, в адрес которого производится обращение. Замысловато. Я специально зачитал пункты так, как они есть, для того, чтобы тем самым привести пример, насколько подробно описано вообще любое... Любой объект, который в этой вселенной существует, и э, материал, о котором выложен на сайте, он э, выглядит как своего рода такой э, строгий э, юридический документ, где... Ну, пытаются придать всеми силами вот этим паранормальным явлениям и их исследованию, исследованию какой-то такой э, к к казенный, что ли, ну, наукообразный. Да. Да, канцелярский вид. Э, бюрокра бюрократизацию максимально. М -м, еще раз. Пытаются максимально бюрократизировать исследования этих потусторонних явлений, да? а, а, а учитывая, что у нас с одной стороны потусторонние явления, что есть что-то максимально такое, а, не поддающееся вроде к описанию, а с другой стороны максимально формальное что-то, ну, да? ну, их да, да. контраст между собой создает вот какое-то неповторимое ощущение. Возможно, как раз именно этот контраст создает некое неповторимое ощущение, ну, по крайней мере, у, не знаю, у, у, у юных каких-то исследователей того вопроса, ощущение реальности происходящего. Ну, так и есть. Например, объект 2747 представляет собой явление. Вот сейчас я, я просто зачитаю, чтобы не переворачивать. Прости, прости, пока ты не, не прочел, еще вспомнил одну ассоциацию. Понедельник начинается в субботу, те тех же самых Стругацких. Там э, исследовательский институт, в котором работает главный герой, называется Ничаво. НИЧО, ну, то есть аббревиатура, ни чародейство и волшебства. И там, соответственно, советские ученые работают э, над разгадками всяких тайн мироздания, и, соответственно, вместе с ними работают всякие э, сказочные существа, всякие потусторонние устройства, но оно все как-то так, э, знаешь, очень э, очень травоядно что ли выглядит, то есть все эти существа, они более или менее либо прирученные либо они помогают каким-то образом, там допустим даже какие-нибудь из античной греческой мифологии гекатонхейры, там сторуки, там эти великаны, то есть которые до эры Зевса существовали, они там тоже как-то к делу пристроены, я уже давно читал, не помню, но в целом вот некое ощущение, которое создается после того, как ты это рассказываешь, оно вот приводит к каким-то таким ассоциациям. — Был же еще один советский фильм, где эти маги и колдуны творили чудеса, только в промышленных масштабах. Они их создавали, не помню, какой-то новогодний... Чародеи, который, Чародеи, да — Чародеи, да который... — Чародеи, да-да-да. — да да. тоже... Вот, кстати, тоже вот эта игра, игра на сочетании волшебства и максимальной бюрократии, которая его окружает. То есть, ну... На этом, кстати, построены шуточные всякие мотивы в куче всяких мультиков. Ну, то есть, допустим, корпорация монстров, да, вот чудовища, да, которые при да. этом подчиняются определенным юрисдикциям, определенным там инструкциям. Если кого-то пугают, то пугают по правилам там бюрократы какие-то заведуют этим пугательством всем. В некотором смысле можно и вселенную Гарри Поттера сюда отнести, потому что был, например, вот этот вот собиратель всяких диковинных зверей. Сейчас забыл, как вот там как он там Саламандер, Салма. Нью Ньютс Командер там. Это, Сказ Командер, да, его там, по-моему, с ну, а... Саламандера это, это уже в русском. Ну в неважно, да, да. Ну да. да, я да я но это все ну, более короче, такие просто фэнтезийные вещи, а здесь все-таки попытка замахнуть. Наукообразие какого-то добавить, на да, такой, э, да, фикшн который, ну, скажем так, если правильно преподнести э, там, в нужных материалах и газетенках где-то оставить. Я думаю, многие люди вполне себе кивнут головой и будут еще и копать в этом направлении. Скажут: а да, и порапщиваются. А сейчас, а сейчас об этом. объясню, почему. Объект 2747. Представляет собой явление, проявляющееся, будем говорить, в интернете, в СМИ, в книгах и так далее. А, суть его заключается в том, что в неком ожесточенном обсуждении начинают появляться аргументы, говорящие ровно противоположные вещи, и при этом ссылающиеся на какие-то а, объекты в интернете, ну, то есть на какие-то материалы, статьи, публикации. А, которые до момента этого разговора не существовали, а теперь они начинают существовать. После того, как ты на них ссылаешься. Сам тот факт, что ты на них ссылаешься, составляет их появляться. Мы с тобой, например, говорим, дьявола нет. Появляется третий, который говорит, дьявол точно есть. Мы говорим, слушай, что глупости? глупостей. Я вам докажу, вот ссылка. Например, на станции метро... — Воробьёвы горы. Э, — И площадь Ильича обнаружил да, был Люцифер, проходящий через металлоискатель. Вот, раз, с рогами. — В «Известиях» публиковали вот вчера. — Огненная поступь на снегу перед на площади тянь мэнь была обнаружена прошлой ночью. И вот все эти вещи... — Прочистую ничего там не происходило. — И ты, казалось бы, думаешь, так как такое может быть, ну я же вот же, ну... Как я же вроде здоровый человек там, как, как, как оно все может быть? Тем не менее, оно воплощается в том числе в комментарии на форуме, в каких соцсетях, где угодно. То есть создается полное э, присутствие анти, э, анти, антиидеи, вот этой вот контраргументов, которые до сели не существовали. Так а в чем в аномалия заключается в этом случае? Аномалия заключается в, в, в... В чем она коренится? Она коренится в, в определенном форме, на котором это происходит? Или это некая программа, которая начинает действовать во время разговоров там на форуме? Или что это такое? Оно проявляется, ну, допустим, если это форум, то это какой-то искусственный э, аккаунт, который может, допустим, этот комментарий написать. А, -а, 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 -а то есть это не так происходит, что не мы суще... с тобой разговариваем, и в какой-то момент из нас начинает приводить такие примеры, Нет. а Нет. появляется в, в виде определенного анонимного комментатора на форумах некий э человек, который начинает присылать вот такие вот... <музы> Либо просто, да, выходит какой-то материал, то есть, скажем, опубликована статья, да, там, где нет места для обсуждения, но теоретически может быть заочная полемика. И вот тогда появляется, публикуется материал где-то в сторонке, который говорит о ровном счетом противоположных вещах и при этом уже автоматически подкреплен кучей базы, угу. подтверждающей, что эта точка зрения является правильной. Ну, получается, каким-то образом... Оградить этот э, феномен от людей невозможно Практически потому, что он невозможно, нигде, нигде да. не существует в конкретном месте, да. ни в каком. Интересно. Очень приятный мне объект 12.30. Представляет он из себя маленькую зеленую книжицу. В этой книжке. Про в, в, ко в которой все написано уже. Ну, не совсем. Не совсем так. В которой ну, уже, в, уже в, все в, рассказано. В каком-то смысле лишь. Эта книжка написано только два слова. Рождается герой. Так. То есть ты от, открываешь, например, там, рождается герой, дальше там листаешь, может быть, тоже рождается герой, может быть, просто все пусто. То есть э, она так периодически тебе как бы эту фразу этот, являет. Значит, как она работает? Когда ты с, с этой книжкой соприкасаешься, когда ты пытаешься с ней как-то взаимодействовать, э, тебя могут как и меня, в принципе, с книгами, в какой-то момент начать... У тебя тяжелеют веки, и ты начинаешь засыпать. В, mm -hmm. этот, в тот момент, когда ты засыпаешь, ты проваливаешься в осознанный сон, в котором ты существуешь не как а, какая-то абстрактная масса, а вполне себе реальный персонаж, реальное существо, и ощущаешь себя на полном... Ты, Точно понимаешь, где ты находишься, ты точно понимаешь, что это вымышленный мир, что это фантазия какая-то, но при этом ты являешься героем этой самой фантазии, приключений, которые непосредственно тебе нравятся. То есть тебе нравится, например, мир средневековья тебе нравится, мир смешариков, ты попадаешь именно в него, ты становишься героем. При этом продолжительность такого сна, э, то есть времени, проведенном в этом сне, может быть как, э, там, грубо говоря, минута, так и несколько сотен лет. Но в реальности этот сон длится примерно как обычное сновидение, то есть там 8 часов там, или сколько там, пара часов, в котором э -э ты привык видеть сны, так и там. Но в, в каком-то смысле ты проживаешь некую альтернативную жизнь. То есть, хотел быть Арагорным, вот, пожалуйста, тебе, ты попал, или там Фродо, ты попал в мир волосей на колец. Хотел быть, ну, если тебя всю жизнь этого там, мечталось, хотел быть не знаю, там, спасителем космоса попал, стал каким-нибудь Люком скайвокером и так далее. То есть это вот э, э, в некотором смысле рай для эскапизма. Открыл книжечку, все, пережил. Для, для, для ролевика, для какого-нибудь, да. Напоминает немножко историю с Джуманджи, напоминает историю ну да, вот, на, с Нарни. Да. Вообще тема по, с попаданчеством, это вот чистой воды, вот объект 12.30, он для этого есть, называется «Рождается герой». Ненавидящая плоть, объект 610. Вот это уже я уже слышал, по-моему. Это, это, это прям наше, это родное. Это вот в России обнаруженная зараза, которая стала распространяться и стерла с земли целую деревеньку. Суть ее простая. То есть это кожное заболевание, которое постепенно сопровождается мутациями, и плоть, ну, то есть, человек в данном случае, да, является его объектом поражения. Постепенно становится, контролируя вот этой вот самой болячкой, она как зомби, у нее задача перекинуть свои mm -hmm. э, ткани на другое живое существо, ну, то есть на другого живого человека, и так далее. В процессе mm -hmm. это все сопровождается мутациями, которые могут э, создать ну, новые конечности в удлинить, укоротить тебя. В общем, метаморфоз, может быть, масса всяких иллюстраций, наверное, ты подобного рода видел. Ну да, так, да, да, да. да. Какие-нибудь там на четырех вытянутых длинных лапах полностью, ну то есть как вот ц -ц цвета такой заскорузлой какой-то ткани, плоти. Это все изображается. Выглядит жутко и фактически в, нек... в какие-то моменты оно может превращаться в единое месиво. То есть, насколько я понимаю, в лоре этой вселенной его уничтожили, но какие-то там отросточки предполагают, что могли сохраниться. Ну, ну такую, такую такую жесть, у кого только нету, да. Если ну, кто-то да. хочет налоги, там какой-нибудь Карпентер, там, Кроненберг, что да, там. Да, да. Кстати, все... Э, подожди, где еще? в Dead, Dead Space, все, вселенная игровая там, фактически, вон, много, в общем, где бади где хорроры какие-то, короче говоря, вот, везде что-то подобное творится. Если вам интересно почитать вот эти вот короткие, фантастические истории, просто вымыслы людей, погрузиться в какой-то мир э, мистики, то вот э, эта вселенная SCP... Это прям вот то, что нужно. Можно прям зайти на сайт, бегло посмотреть на название каждого объекта. Есть переведенные, ну, почти много переведенных и на русский язык. Те, кто э, ладит с английским, могут попытаться и там полазить. И в какой-то момент, может быть, захотят э, заглянуть Самостоятельно на Самостоятельно что-нибудь ну, написать. Э, ну, сами написать, а может быть, захотят посмотреть, а что же такое объект номер один. Так-так, интересно, с, с чего с все номер началось. Номер один. Заходите туда, а там нет информации. Просто нет. Но не будь мы... Не были бы мы. Не были бы мы. Или не будь мы. Не были бы мы. Не были бы мы людьми с пытливым умом, чтобы не докопаться до истины. Ведь, как известно, она рядом. Где-то. Есть объект, который прямым образом нигде не упомянут, но существует. Он существует как часть объекта, про который я уже говорил. 2747 – это та самая искаженная информация, которая проявляет себя в СМИ. Это объект 2317 – деревянная дверь, которая ведет тебя в паранормальное, в, в, ин, в иное измерение. Это выжившая девушка, объект 231 – выжившая беременная девушка, после ритуала, который проводила организация, существующая наряду с фондом. И все они связаны с ним, с Алым королем. Это Раг... не из Стивена Кинга, Алый король, который в темной башне, нет? Ну, этот король не сидит в темной башне. Этот король представляет собой какой-то... Рогатая, закованная то ли в доспехи, то ли в какой-то похожий на хитин материал и пребывает одновременно во, в нескольких измерениях, в нескольких вселенных, но так и не может попасть в тот мир, в котором мы находимся, поэтому его какие-то отзвуки, они выражаются в виде... Вот этих вот паранормальных объектов, номера которых я только что называл, его пытаются поклонники этого Алого Короля призвать, проводят соответствующие ритуалы. И вот, например, в ходе такого ритуала выжила та самая беременная дама, mm -hmm. объект 231. И если начать копаться в материалах, то можно заметить, там есть приложенные документы, есть допросы, есть какие-то фотки, есть какие-то просто материалы, в которых ссылаются на другие, происшествия. Есть вообще вне описания объектов просто куски лора. Например, эксперимент номер 110, который был одним из сотрудников фонда проведен как раз таки для выявления этого самого Алого Короля. Ну и препятствую в том, чтобы он появился. На наверное, правильнее сказать, что если в некой вселенной существует антигерой, как во вселенной Марвел, например, Танос, да, то тут было бы правильнее назвать вот этого самого Алого Короля, который еще не успел явиться миру, но очень этого хочет. Так а хорошо, а кто-нибудь подозревает или знает о том, что произойдет, когда он появится? Ну вот возьмет он и появится, и что дальше? Есть только культисты, которые говорят, что он всех спасет. Ну как известно, спасение. Ну слушай, в свое время культистами были и христиане, которых тоже жаловали очень хорошо в качестве люля-кебаба для этих самых для львов и тигров в колизее. Ну ж правда спасет. А как относятся, кстати говоря, сотрудники и организации к предметам своего исследования? Они скептически к этому ко всему подходят цинично или максимально прагматично бюрократами становятся такими замшелами, перестают это воспринимать как паранормальное явление? То есть, ну я к чему клоню? Я к тому, что как это фразочка из научной фантастики, я опять забыл, кто ее произнес advanced from magic. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И наоборот, любая достаточно наукообразная магия похожа на технологию. Есть какие-то отсылки к тому, как сотрудники организации воспринимают эти вещи? Сотрудники организации, как и любые, любые живые люди... Они Разные, подвержены, да? подвержены эмоциям И есть те, которые, например, на организацию Работают уже десятки лет И в какой-то мере начинают тоже выгорать Это видно по отдельным интервью По отдельным э, диалогам В которых они, ну или там переписки В которых они участвуют Что им не нравится то, чем они могут заниматься То есть их же Деятельность связана не только с тем, чтобы э, какие-то электроды втыкать в, в, камень, в, просто, там, в куски мебели или в, в непонятных зверей, которые на, на, на цепи примотаны, а их же задача иногда сводится к тому, чтобы, наверное, гибель отправлять десятки, а то и сотни людей. И заведомо они не знают, что они отправляют даже на гибель. Они просто говорят, ну, допустим, вот есть, есть объект, сейчас номер сходу не скажу, по-моему, называется Добрый 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 Батя. Или я его, наз... когда читал, я его называл Батин Суп. То есть это тарелка. Я хотел сказать. Тарелка, которая... Начинает действовать в, больш... ну, в большинстве случаях она начинает действовать тогда, когда возле нее оказывается человек, ну, с некой печалью. Ну, как правило, это ребенок. Как правило, она, это наполня... батя. она наполняется супом, и э, если ты его ешь то у тебя проявляются, знаешь, такие эмоции э, будто бы отеческого, такого родительского, э, 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 отеческой заботы. То есть ты слышишь голоса, которые тебя наставляют. Голоса-голоса ну, с хлебом. Ну, ну, ну реально там такие, типа, ешь с хлебом, шапку не забудь надеть, поступай, будь юристом, это востребованная профессия. Или... Строительство всегда в цене. Иди технологический куда-нибудь, в полихнический. Подрастешь вместе будем пластиковые окна изготавливать. Когда детей будешь делать, да, там, когда внуки. <свят> а ты за партой с кем сидишь, с мальчиком <свят> или с девочкой? Невеста-то есть? <свят> или... Давай, пока мамка не видит. 50, -50 грамм. <свят> 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 вот. То есть... Э вот стоит такая тарелка, да, и ты не знаешь, какой эффект она имеет в себе. Ты посылаешь туда, причем вот надо ребенка послать, потому что взрослые вроде ходили, никакого э, там э, результата это не дало. Послал ребенка, раз, все, получился какой-то там уже получилось наблюдение, которое ты зафиксировал. И вот череда таких встреч, она может закончиться тем, что, да, ты, значит, наткнешься на того самого Таумиэля и останешься после этого с хорошим настроением, вот как, например, с этим 999 номером, какой-то добрый слизень, который в, в, по, там, на ощупь пописывает его, как, это, знаешь, пластилин такой для антистресса. Л лизун в охотниках ну, за приведениями. что-то с он потверже немножко э, консистенции, но, тем не менее, э, ты уходишь... Максимально таким благим и добрым. Кто-то где-то даже писал, что было бы неплохо хотя бы на мгновение организовать телемост между вот этим вот э -э Слезнячком и Алым Королем. Нормально, нормально, хорошая история Кстати, этот забыл сказать, что вот этот мебельный гарнитур, на котором пребывает невидимый сатана, он еще и неуничтожимый, то есть если ты попытаешься его там закидать гранатами, сжечь Это фактически как и любой мебельный гарнитур по постсоветский, который где у кого-то сохранился, абсолютно неуничтожимый Этот который расправляет эти боковые стенки свои Описывался эксперимент, в котором мужик, замахнувшись топором, со всей дури по нему ударил и ну, его на, на, на этот на фарш в итоге превратило, а трещинка, которую он оставил, микроскопическая, постепенно стала зарастать. Вот так вот. О как. Ну, качество потому, что советское. Сотрудники, информация о которых нам доступна, они чаще всего являются представителями высокой, высоких должностей, те, которые способны на. которые имеют высокий уровень доступа и способны, вести, использовать, ну там включаться в исследовательские в процесс исследований, непосредственно взаимодействовать с объектами даже, то есть если позволяет, например, этот ну, объект... Ну понятно, что не те бомжи будут писать да. э, записки, которыми бабу его кормят, конечно. Е есть и вполне циничные ребята, есть там и местные тролли, и есть даже некоторые... Э которых подозревают в том, что они есть тот самый дьявол, который раньше сидел в кресле, только теперь он работает на организацию. Был как даже ты это выяснишь непонятно объект О 513 объект, который стал уже впоследствии объектом, это был дядька, который принял внешность человека, то есть это -то непонятное существо, которое по смыслу якобы тоже состоит в этом культе Алого Короля, но смогло дослужиться вот до самой верхушки. То есть... И потом его в конце концов вычислили? Вычислили, да. Но это как раз там череда событий вокруг э, этой потасовки, вокруг поиска, э, вокруг встреч с культами, каких-то еще инцидентов. Вот э, позволили его раскрыть. Мне стало очень любопытно, что такое остров Чаек. Я просто сел зашел это не, 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 не тот не, не один из не один ли это из тех островов на которых за там столетия гнездовья каких-нибудь птиц в океане скопилось такое озадачу большое количество гуана помета чающего что его просто можно как это полезный ископаемый скрышным способом добывать и зарабатывать на этом удобрении бешеные деньги. Там скорее сам остров из него состоит, но в данной вселенной речь идет не о том, из чего состоит остров или какое количество гуана, а в том, что существует остров, на котором обитает какое-то безумное количество птиц. Причем там не описывается, что это именно чайки, вот в названии сказано, что это чайки, а сказано, что тут какие-то птицы одного семейства. И они как единый организм работают, то есть они... Не сказать, что какой-то вред представляет для человека, если туда на этот остров высадиться. Они так будут сначала присматриваться, потом попытаются там налететь небольшой стайкой, поклевать тебя. Но таких вот прям э, летальных исходов не замечено. При этом они мне, трубоч... мне, 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 нравится, мне нравится опять этот незначай не, не означай, э, созданный тобой э, ламбур. Летальные исходы. Какие еще могут быть исходы там эти птицы... При этом они всякой мертвечиной питаются, которые на берег прибиваются. Ну, в общем, живут э, вполне себе активной птичьей жизнью. Если туда подселить э, птиц э, другого вида, то через некоторое время они принимают облик тех самых, которые на этом острове обитают. И э, популяция поп пополняется просто за счет э, ну, новых юнитов. Французский фильм «Властелина времени», не помнишь? Где главные герои попали на планету, где... Г Голая идея властвовала, так называемое, непонятное существо, и ей поклонялись такие э существа, похожие на ангелов со стороны, белые такие, силуэты людей белого цвета с крыльями, без лиц. Вот, и оказалось, что каждый, кто прилетает, и какой бы раз он ни был с другой планеты какой-нибудь путешественник, он превращается в одно из таких вот созданий рано или поздно. Ну, типа там какая-то инициация происходит. Объект 432 называется «Лабиринт шкафчики». Представляет из себя небольшой куб, который, ну, ящик, будем говорить так, металлический ящик, mm -hmm. ко который, если открыть... Отправляет тебя в бесконечный непроходимый лабиринт, из которого, естественно, выбраться нельзя, но попытаться, <с> конечно, можно. Нашли его, потому что стали расследовать пропажу бездомных. И очевидно, что бездомные постепенно, пытаясь там поочередно пытаясь где-то укрыться, видимо находили эту коробку, залазили в нее и пропадали без вести. Таким образом это заинтересовало представителей фонда, они откопали этот ящик и теперь он стал почетным экспонатом на выставке. К студии Армен Фильм, где Роберт Сакиан снимал свои мультики, где там тоже какую-нибудь коробку заходит человека, закрывает крышку и человека нету. Ну, кстати, очень похожи его вот эти вот э, затейливые всякие прибомбасы -при 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 на... Сюжеты да, его, да-да-да. На этот реквизит из этого Добрый, Добрый Эээхто — это 100% один из объектов. Объект 2316 — выезд на природу. Уже звучит. Да. Значит, это озеро. Да Ничего агрессивного тут нет. Озеро, где расположено, неизвестно. Uh, скорее всего, в США. Суть аномалии заключается в том, что человек, который подходит uh, к этому озеру, наблюдает на его поверхности по разным подсчетам, в зависимости от uh, исследователя. Кто-то наблюдал 40 трупов, кто-то несколько сотен трупов на поверхности. Такое ощущение, что ты пересказываешь сейчас сводку из местной газеты, у меня пруд такой есть в месте, где, где я живу, там по весне всплывают какие-то утопленники близко. Но это никому не мешает, приходить летом и купаться там. Так что, своего рода, такой объект есть и недалеко от меня. Люди, которые приходят, которые взаимодействуют с этим озером, начинают в некоторых из трупов узнавать своих родственников или там, знакомых из детства. Причем личности установить доподлинно невозможно. И информацию, которую получают об этом озере, ну, вообще об этом явлении, она скорее суммируется от большого количества вот этих вот самых исследователей. То есть каждый видит чуть-чуть свое, но при этом вот эти вот крупицы, которые не достают, являются неким ответом на общий вопрос, что это вообще здесь происходит, что, в чем суть этого явления. Причем также делаются предположения, что озеро посредством вот этих вот самых, видимо, трупов или сознания, которое в них заключено, обладает общим коллективным сознанием. То есть это своего рода такая живая субстанция из множества личностей. Сложно это описать, объяснить, но вот как, каковым оно. каково оно есть, вот таким я его сейчас и а, о нем и рассказываю. 1869. Вы
1: вынуждаете нас.
0: Это дядька, которого, по-моему, нашли в лесу. В чем его суперсила? Он с некоторой периодичностью. Если у него есть под рукой какие-то пишущие материалы, то есть есть возможность где-то что-то написать, записать, там, напечатать. Он сразу же непременно этим пользуется. И он начинает писать координаты и рисовать падающее дерево. То есть где бы то ни было на земле, падает дерево при этом — Оно уже занесено э, и закартографировано. — при, и... при этом э, это не сделано руками человека, то есть естественным образом происходит природное какое-то явление, оно падает, вот он его значит рисует документирует если, тут же. да и если приехать по этим координатам можно увидеть повалку там допустим одно или несколько деревьев но по любому ты найдешь именно то это изображение которое
1: пойти на последние меры
0: схематично даже если он рисует он не всегда точно это ну там да, да с какой-то там фотографической точностью это изображает но тем не менее то есть крайние можно понять что это именно оно его надо в Лигу Справедливости, я думаю, принять этого За... мужика очень полезный был бы герой. Я, я думаю, его можно и в Госдуму принять, тоже, думаю, было бы Нет, человек. — Для Госдумы он слишком хорош, я думаю, это есть для Лиги Справедливости. У него какая-то польза есть. Он не устает, поэтому в любой момент, когда ему хочется поделиться этой информацией, он это делает. С ним можно разговаривать, он общается, но при этом очень замкнут. На всякие вопросы из серии, почему... Он это делает, ответа не поступает. Вот такой Короче вот. Короче говоря, от всяких ужасных монстров и всевозможных страшных аномалий до просто смешных пасхалок дурацких. Все здесь есть. Да. Однако. Была компьютерная игра, называлась Фер. Ну, страх, в смысле. Да, она только пишется она F.I. и так далее. Суть игры заключалась в том, что есть какая-то организация тоже занимающаяся изучением паранормальной активности, но в частности она была э, создана вокруг одной э, девочки. Можно представить, например, фильм "Звонок", где из телевизора вылазила Садако. И как-то еще, по моему английская версии звали, Где не помню. Так вот, она была примерно такого же возраста и даже по типажу, по внешности напоминала, обладала. В том числе телепатическими, телекинетическими способностями Обладала э, там чуть ли не предвидением будущего Искажала пространство, время, контролировала людей Вселялась в них То есть вся игра была наполнена тем, что ее охраняли вот эти вот загипнотизированные люди Она то ли сбежала, то ли подвергаясь большому количеству опытов Она обозлилась на все и стала мстить Короче, а ты за одного из э, этих э, бойцов Пытаешься до нее добраться и, естественно, расстрелять из автомата Но э, все непонятно не так тупо подано, все это сопровождается большим количеством тоже там всяких записочек, материалов, диалогов, которые впоследствии выводят тебя на истину, что девочка-то на самом деле не собиралась никого убивать, это своего рода действовало из самообороны. Шоколад не виноват. Очень дико завернутый сюжет, там с несколькими концовками, который ты узнаешь, что э эта девочка чуть ли еще и не забеременела. И, по, по, и, из и, охранников. И, и ее дети, э, это тоже часть эксперимента. Короче, примерно так, наверное, выглядит ответ на вопрос, как сказала, а что думают люди, которые там работают? Ну вот кто-то по кайфу заниматься этими экспериментами, а кто-то, когда слышит о таких вещах, у него, конечно же, постепенно э, этот фляга начинает свистеть, и все. И он, ну, там, самоустраняется, или его самоустраняют. То есть, самое главное, значит... а, а у кого-то в процессе оказывается пробит сундук. У кого-то пробит сундук, да. Гараж не закрыт остается. Это просто отсылка к малоизвестной, пока еще, не заслуженно малоизвестной, Индии-игре о битвах между русами и ящерами. Как она называется там? Он, ну, по-моему, так и называется ⁇ Русы против ящеров ⁇ Вот. Я ну, думаю, что, что, что если покопаться, может быть, в списке этих SCP-объектов можно найти ящера какую нибудь древнего, вместе нет, с Русом. Ну, со ну, со возможно, тем, даже которые, Русу, да. Которые в, в вечной схватке где-нибудь там между измерениями, а этот, мы можем только там, наблюдать да. за то, как они бесконечно бьются. И... Самый неожиданный, необычный объект был бы вот тот, которого мы придумали, когда вместе с еще значит, одним нашим другом ходили... В свое время в поход с палаткой в Крым в доисторические времена еще. Когда сидели ночью на горе, и была гроза с молнией, такая лютая совершенно. И мы каким-то образом дурачились, там выдумывали всякую ерунду и нашутили в конце концов, что это бьется Александр панкратов Черный с лордом Райденом в небесах. Вот это, я думаю, замечательный был бы объект. Вечная битва. Эта битва будет легендарной. Но подытожив, хочется сказать, что SCP Foundation или...
1: Активировать код 414.
0: Ну там, в, в русской аббревиатуре он звучит как OUS, особые условия содержания. Подарил нам около 8 тысяч коротких, микро-коротеньких микро произведений, которые люди, абсолютно не сговариваясь, на вольных началах написали, сами отмодерировали, составили картотеку, попытались это все дело каким-то образом даже объединить, соотнести и выстроить в некий смысловой ряд. Если они продвигают вот такую свободу творчества, пускай и во вселенной паранормальных ужасов да, или сплошного непрекращающегося кошмара. Возможно, это в конечном итоге приведет к созданию еще больших интересных вселенных, такие как Я думаю, что вот эти восемь тысяч объектов вдохновлены и Лавкрафтом, и там и, и там этого вспоминают. Я уверен, что люди, просто которые со своим опытом знакомства с художественной литературой, с какой-то наукой, с хотя бы школьной программой, просто приходили и писали. Чего-то в, в, в этом стиле Добавляли к этой картотеке Что-то там свои какие-то истории Естественно там все На отсылках к популярной массовой культуре Иначе просто откуда черпать материал Вот Неудивительно Интересно Это было бы Если бы этого не было, это нужно было бы придумать Стоило бы Если кому-то лень читать И просто там копаться в этих интернет-материалах А есть желание Соприкоснуться с нечто похожим, какую-то вселенную с массой страшилок, массой каких-то диких э, монстров, то, пожалуйста, вот Никита уже упомянул хижину в лесу, достаточно емко показывает э, жизнь, наверное, там же как э, в этой организации, есть свои зоны. Там зона 14, 15, 25, 20 и так далее. Вот одна из них как раз-таки в этом фильме использована для иллюстрации. Был сериал 2009 года, назывался «Хранилище 13». Оно напоминает, ну, там даже когда заставку смотришь, если помните, в конце некоторых частей или даже в начале Индианы Джонса был склад... Типа как в зоне 51, где хранился на тот же самый э, ковчег, хранились еще какие-то артефакты в коробках, там их складировали. Это стало своего рода такой, таким мемом даже. Я потерял свой, свой носок правый и ключи от машины, и вот их туда мужик на каталке выводит самый дальний угол на какой нибудь там верхнюю полку складывает. Или как нам избавиться от этого... Джимми Хоффы, пожалуйста, опять этот склад везут туда, куда закапывают между винтовкой или Харви Освальда и тем самым ковчегом завета. Ну, конечно же, сериал ⁇ Секретные материалы ⁇ но он такой больше акцентирован на НЛО. Там скорее похожи на вот эти вот объекты, вот эти монстры недели. Да, да, да. Они там есть в сериях, но общая линия, она ведет все-таки к внеземному взаимодействию инопланетян и, и людей. Ну, маленьким спойлером, думаю, для кого-то будет, что они все-таки существуют. В сериале. Я думаю, ни для кого это не будет спойлером, все все понимают. У нас слушают здравомыслящие люди. У нас есть канал здравого смысла, а у нас подкаст здравого смысла. Ну, в некотором смысле вселенная SCP ⁇ это, конечно, глубокое озеро эскопизма в котором люди, если их не страшат подобные истории, могут э, уютненько спрятаться от окружающего мира, возможно, от событий, которые в нем происходят, и погрузиться в вымысел э, сотен или тысяч людей со всего мира.
1: Спасибо, что добрались до этого момента.
0: Слушайте нас там, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, YouTube, Routube, Spotify, CastBox... Может быть еще на литресе. Звуки. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всем доброго.
1: Человечество больше не будет прятаться в страхе Никто другой не защитит нас, мы должны сами постоять за себя Пока все остальное человечество живет при свете дня, мы должны оставаться во тьме ночи, чтобы сражаться с ней, сдерживать ее и скрывать ее от глаз общественности, чтобы другие люди могли жить в нормальном и разумном мире Наша миссия — обезопасить, удержать, сохранить